0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, penúltima
1: semana do ano? Isso aí, é uma semana curta, o mercado chegando aí nos, 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 nos finalmente. Né? Mais uma semana bem positiva no mercado internacional. Só que, por outro lado, o Brasil segue aqui numa dinâmica ruim ainda.
0: Vamos lá, lá fora a gente abriu a semana com algumas informações é, um pouco mais, podemos dizer assim, preocupantes em relação atividade econômica futura. Né? Você teve a Holanda implementando medidas de, de lockdown, você teve a Alemanha com algumas indicações iniciais que poderiam começar a implantar, implementar algo nesse sentido, você teve um aumento substancial no número de casos no Reino Unido. Então, todo mundo muito preocupado com essa variante Omicron é, e como é que ela vai se desenvolver é, lá na Europa. É, além disso, a gente veio do final de semana com a informação de que o senador Manchin é, não iria votar o Build Back Better, aí, a última parte do plano fiscal é, do Biden. Então, isso de alguma forma fez com que as pessoas viessem a reprecificar de qual é o estímulo fiscal à frente. E, além disso, a gente veio de um pequeno corte de taxa de juros na China, é, como a gente já vem dizendo, é, o extenso de política monetária na China que estava sendo contracionista há um bom tempo, ele está mudando porque a atividade econômica em desaceleração demanda com que você comece a ter estímulos monetários. É, e aí, ao longo da semana, a percepção sobre a Ômicron vai mudando. Né? A gente começa a olhar os dados de Reino Unido, é, a gente vê que grande parte dos novos casos, eles são derivados da Ômicron, mas as hospitalizações elas acabam por serem derivadas da variante Delta. E aí tem toda a suspeita de que, olhando para os dados da África do Sul, você tem um aumento substancial do número de novos casos, mas as hospitalizações não sobem na mesma magnitude nem a utilização das UTIs. Então, é num cold que a severidade da doença diminui. E aí quando você começa a olhar a África do Sul e ela começa a ter uma queda no número de novos casos e as hospitalizações seguem tranquilas, assim como a utilização das UTIs, você fala, ó, você teve o ciclo da doença, você não é, fez com que as pessoas utilizassem a capacidade de hospitalar, efetivamente a severidade da doença é menor. E aí você olha para o Reino Unido e você lê que no Reino Unido, é, apesar do número de novos casos estar subindo por conta da Omicron, as hospitalizações elas são derivadas muito mais da Delta e não da Ômicron. Então isso traz, de alguma forma, notícias mais positivas com relação ao Covid e que, no final das contas, pode indicar que a Ômicron marque uma nova página com relação ao Covid, dado uma severidade menor da doença. Então... A gente teve esse desenrolar na semana. né? Uma semana que começou mais tensa com relação ao crescimento futuro que, no final das contas, está acabando
1: até com mais otimismo com relação ao crescimento futuro. É, o que, que sempre preocupa o mercado é a reação dos políticos, né? então principalmente da Europa. Né? Então, A Holanda ter decretado um full lockdown né? durante o final de semana assustou todo mundo, inclusive a gente se reuniu domingo à noite para conversar, para se preparar para a abertura né, do, do, dos mercados. Acabou que a gente conseguiu ali mexer bastante nas posições, se proteger. Né, segunda-feira a, né, a, é, a gente viu a Bolsa Americana cair em 2%, a gente viu os juros né, fechando, o petróleo chegou a cair é, 7% é, na, na, na segunda-feira com o susto né, de, de uma volta do, do lockdown. O mercado estava acompanhando de perto, todo dia juros na África do Sul vendo que estava melhorando, vendo que a hospitalização tava, tava tranquilo, né, África do Sul passando pelo pico, no próprio final de semana, os números muito positivos na África do Sul, no sentido que durou aquele ciclo de 15 dias, né, sem ninguém precisar ir para é, o hospital, e todo mundo foi surpreendido com, com a, né? essa adoção de lockdown, aí você tinha a Alemanha falando que estudar medidas, você tem a Inglaterra que sempre é bem radical também é, estudando é, medidas o mercado ficou bem apreensivo só que ao longo aí da semana ninguém fez nenhuma medida é, muito dura os é, próprios políticos né se, se acalmaram e como o Tomás falou a hospitalização está sendo via Delta que sempre claro que é uma preocupação mas né, tem que tem que monitorar mas tudo indica né que a Omicron vai ser a variante né que nem na gripe espanhola né que veio para dar o fim da pandemia né vem a variante mais 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 leve né já tem alguns estudos preliminares falando que ele não ataca o pulmão então de fato vira uma, uma uma gripe mesmo e vai ser a variante que vai né imunizar é, o mundo todo tá então acho que é, é uma no final está sendo uma, uma boa notícia, mas trouxe volatilidade para os mercados. Né? Então o petróleo, mesmo tendo caído de 7% na segunda, fechou com 4% de alta na semana. bolsa americana, né, que teve uma queda forte na segunda, está fechando aí com 2,5% de alta na semana. É, né maior fechamento é, é, histórico. A né? bolsa americana, impressionante é, a performance. Tá? foi uma semana é, onde o juro americano né, que chegou a estar fechando no início da semana, fechou aí com né, 10 bips de alta, olhando para os 10 anos. É, uma semana de dólar fraco global, né, o euro se valorizou 1% frente o dólar, é, o mexicano é, se valorizou aí 1%. É, falando um pouquinho de emergente, nós né, teve essa semana um caso inusitado ali que é a moeda da Turquia né, teve um dia com tá, volatilidade absurda né, que o, o Erdogan está forçando uma queda de juros. Né, então a moeda chegou a desvalorizar 50% aí, né, em dois meses. E durante a semana ele anunciou, a moeda estava desvalorizando mais 10% em um dia. Ele anunciou um plano né, de estruturação para oferecer hedge para o mercado, para se posicionar é, na moeda. E a moeda virou de 10% desvalorizando para valorizar 20%. Então foi uma oscilação durante o dia é, absurda e ela seguiu se valorizando é, durante a semana. Tá? É, isso contaminou também o né, Brasil. É, a gente teve a votação é, do, do orçamento, né, um pouco confusa, né, Tomás? É, mas... Bovespa vem fechando né, com a queda de 2% na semana, o real bem estável, tá no zero a zero é, na semana, apesar da tua, forte atuação do Banco Central, que segue vendendo dólares. Tá? Hoje, né, véspera de Natal, vendeu quase 1 um bilhão de dólares, então ainda continua tendo saída, né? sempre tem saída no final do ano, mas as empresas deixaram para o último momento, né, geralmente as últimas duas semanas são mais mais calmas e hoje teve surpreendeu o mercado com uma saída de quase um bi e os juros né, fecharam aí 10 bips na semana, estavam fechando mais, né, não estou falar teve IPCA hoje é, que por dentro né, incomodou um, um pouco
0: exatamente, só para a gente concluir a gente teve divulgação de inflação tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil nos Estados Unidos a gente teve o PCI né, que é o segundo dado de inflação que é divulgado, veio ligeiramente acima do que o esperado. É, e no Brasil a gente teve o IPCA 15, né, referente a dezembro. O número em si veio até abaixo do que era esperado, 0,78, os 3 BIPs abaixo do que era a mediana de mercado. Mas, por outro lado, ele mostrou é, números é, é, da, do que a gente chama de núcleo, né, daquela in, inflação mais tendencial, mais do que está apontando com relação ao futuro, ele mostrou núcleos até um pouco mais pressionados. Né? Então isso, de alguma forma, apesar do, do número em si ter vindo abaixo, levanta preocupação com relação à inflação futura. Na nossa opinião, isso é totalmente esperado. Né? A gente espera que os primeiros é, é, itens da inflação que caiam sejam mesmo os itens mais voláteis, para depois a gente ter esses itens mais inerciais, é, voltando à normalização. É, e a gente teve a promulgação do orçamento, né? ainda com algumas dúvidas, é, reservado um espaço para reajuste, que seria usado para reajuste de policiais, e aí outras categorias do serviço público, é, demandando que esse espaço seja usado para reajuste é, dos mesmos. É, não foi muito bem colocada a questão da desoneração, da folha de pagamentos, como é que ela entra no orçamento, o governo vai precisar mandar uma mensagem modificativa. Então a gente teve a promulgação do orçamento, está né? lá, é. mas ainda deixou algumas dúvidas que você vai precisar é, mandar uma mensagem modificativa e vai precisar também do esclarecimento por parte do presidente de quem vai ser, de quem vai ter o salário reajustado no ano que vem. É mais assim, eu acho que o ponto positivo é que pelo menos o orçamento foi promulgado nesse ano. né? Se a gente for lembrar o que que aconteceu em 2021, é, cujo orçamento só foi promulgado bem depois né, do princípio do ano. Então, apesar de alguns probleminhas ainda, a gente pelo menos teve o orçamento sendo aprovado aí pelo Congresso.
1: É, foi bem importante que você entre aí no ano de eleição, que vai ser né, sempre complicado, sem discussão de fiscal, então o orçamento votado fica, tem o governo tem pouca margem é, né para vir com alguma coisa aí para piorar o fiscal. Acho que a única chance seria, acho que a gente tem uma nova onda forte de de covid e a gente forçar aí uma uma ajuda extra né, via via auxílio. É
0: o estado de calamidade, né? É só para Chamar a atenção de que, é, depois da gente ter tido um, um surto de influenza é, em algumas cidades importantes do Brasil, a gente tem alguns indícios de que, é, muito provavelmente, deve ser a variante Omicron. Chegou ao Brasil, está provocando é, um aumento do número de novos casos. Mas, se for como está acontecendo lá, no, lá, lá fora, né? Só o um aumento de novos casos sem utilização de capacidade hospitalar, a gente não vai precisar implementar medidas restritivas. Mas caso a gente necessite implementar medidas mais restritivas, vai chamar a necessidade do estado de calamidade, e aí vai abrir espaço para mais despesa pública. Então acho que essa é a preocupação. É isso, pessoal. Aproveitem o Natal. Até semana que vem. Um grande
1: abraço a todos. Um bom Natal. Até semana que vem. Um abraço.